0: Bonjour à tous, donc nouveau thème, donc nouveau podcast Qui comme d'habitude débute par un petit extrait de chanson mais juste un extrait parce qu'en en fait c'est une question de droit Bon, j'avoue j'ai pensé à la chanter moi-même cette chanson Mais en fait j'hésite On verra dans un prochain podcast donc il s'agit d'une chanson en fait euh, des petites canailles fais pas ci fais pas ça en fait c'est une reprise d'une chanson euh, de Jacques Dutronc euh, qui a été écrite dans les années euh, 70. Alors bon cette chanson illustre évidemment le mécanisme de l'éducation de la socialisation dès la naissance. J'aurais pu changer les paroles hein, faire par exemple euh, est-ce que tu as fait tes devoirs euh, tu as amené ta calculatrice est-ce que tu as ton livre euh, etc etc en fait, que ce soit chez lui ou à l'école ou plein, plein d'autres endroits, l'individu est confronté à la socialisation. Pourquoi Oui, pourquoi on nous socialise Tout simplement parce que l'homme, en fait, c'est un être social. Il ne vit pas seul. D'ailleurs, quand il est seul, il a une tendance à s'animaliser. Et donc, évidemment, il y en a à l'idée de personne de rentrer dans la cage avec un lion ou un tigre. Il est donc nécessaire, pour que l'homme ne s'animalise pas, de lui donner la capacité à vivre en société. Il va devoir être éduqué, socialisé. Donc, la socialisation, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un concept dans le sociologique d'apprentissage de ce qu'on appelle des normes et des valeurs. Les valeurs, ce sont les grands principes, les grands idéaux dans une société. Comme par exemple, respect, la liberté, l'amour. Mais les valeurs sont souvent des concepts un petit peu abstraits. Donc on va y adjoindre des normes qui vont permettre de mieux appréhender le sens de la valeur et le comportement que l'on doit avoir autour de cette valeur. Par exemple, euh, les normes, donc ce sont les règles, euh, pour le respect, la valeur, la norme sera euh, dire bonjour, dire au revoir, dire merci. La société va aussi socialiser à des manières de penser, d'agir, des rôles, Euh, qu'est-ce qu'être un élève, qu'est-ce qu'être un ami, euh, un père, un mari, une femme, une sœur, etc. Donc dès la naissance, les enfants vont donc avoir un, un apprentissage qui va leur permettre d'intérioriser les normes, les valeurs, les rôles. Alors intérioriser ça veut dire en, faire, en fait ça veut dire s'approprier les choses, les faire siennes. Et on les fait tellement siennes qu'on a presque l'impression qu'elles sont naturelles. Alors qu'évidemment euh, aucune norme, valeur euh, n'est universelle. Donc cette socialisation, elle peut être tout à fait différente selon les sociétés, selon les cultures, selon les catégories sociales. Et d'ailleurs, cette socialisation peut être explicative des différences de comportement entre les individus. Que ce soit entre les hommes et les femmes, entre d'individus d'une culture par rapport à une autre culture, ou des ouvriers par rapport au cadre, par exemple. Il y a évidemment des différences de socialisation entre les différents pays, les différentes cultures, mais il y a aussi des différences de socialisation à l'intérieur même euh, d'une société. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, la socialisation différenciée. Euh, elle peut être différenciée selon les genres, hein, le masculin, le féminin, ou elle peut être aussi différenciée selon le milieu social. Bon, évidemment, là, on fait référence à la catégorie sociale, Par exemple, euh, entre euh, les agriculteurs euh, et les cadres, par exemple, ou alors euh, les ouvriers et les chefs d'entreprise. Bien qu'elle ait beaucoup évolué, euh, la société aujourd'hui en France euh, euh, socialise encore les filles et les garçons de manière différente. Notamment parce que cette socialisation va tourner autour de ce qu'on appelle des stéréotypes, Euh, Bon, par exemple, euh, il est euh, communément admis comme stéréotype qu'une jeune fille serait douce, euh, plutôt littéraire, alors qu'un jeune garçon serait plutôt fort, euh, aventurier, scientifique. Alors bien sûr, hein, les stéréotypes peuvent parfois s'apparenter à des espèces de clichés, euh, mais néanmoins, euh, ces clichés sont encore persistants dans la société française. On voit bien, par exemple, vous allez voir au moment de Noël, quand on va regarder les catalogues, bon ben, euh, on va avoir quand même euh, des stéréotypes de jouets euh, très forts pour les jeunes filles euh, en ce qui concerne euh, l'univers euh, de la maison. Euh, voilà, la petite dînette, le faux fer à repasser, le faux aspirateur. Que les garçons vont être centrés sur des jeux euh, d'héros, d'aventuriers, de construction. Donc la socialisation différenciée est encore présente. Et évidemment, hein, ce n'est pas sans conséquences, hein, euh, puisque la socialisation va modeler les comportements. Donc on, ça va aboutir, par exemple, à ce que j'ai dit, le stéréotype de littéraire, de plus douce, euh, à une orientation scolaire qui va être sexuée, à des métiers sexués, à une répartition inégale des tâches euh, dans les couples. Donc les conséquences sont très importantes, hein, et surtout que souvent, en plus, dans la socialisation différenciée, Entre les filles et les garçons, il y a aussi des rapports de pouvoir qui vont s'exercer au travers des jouets, d'ailleurs. Souvent, on va parler euh, d'un déguisement de docteur pour les garçons. Ce sera plutôt le déguisement d'infirmière pour les jeunes filles. Évidemment, il y a des rapports hiérarchiques, du coup. hein. Le garçon est mis en avant hiérarchiquement, de manière plus élevée que la jeune fille. On retrouve aussi ces rapports hiérarchiques de domination Par exemple, euh, la jeune fille doit être une princesse, donc elle doit être belle. Euh, Le garçon, il serait plutôt un héros, il va sauver le monde. Dans la littérature de de jeunesse, dans les contes littéraires, on retrouve souvent euh, les jeunes filles dans des situations de princesse, mais euh, qui euh, ont souvent mis le monde dans une situation euh, inextricable, et euh, ce monde va être sauvé... euh, par le héros, le jeune garçon, le jeune homme hein, qui va venir euh, et sortir tout le monde voilà, euh, de la difficulté dans laquelle euh, la princesse a, avait mis le monde. La cour de récréation aussi dans les petites écoles euh, est souvent le lieu d'une socialisation différenciée où l'expression euh, euh, des normes de jeu sont différentes euh, pour les filles et les garçons, euh, pas les mêmes jeux jouer à la marelle jouer à l'élastique ou euh, faire du foot, ce euh, n'est pas la même chose. Et on voit aussi ces rapports de domination dans la cour de récréation. On voit que ce sont les garçons qui occupent la cour de récréation. Les, ils, ils occupent la quasi-totalité de la cour de récréation dans des jeux euh, euh, actifs, alors que les jeunes filles sont souvent mises à la périphérie de la cour dans des jeux plus discrets, euh, plus sages, Bon, bref, vous avez compris, donc les stéréotypes ont encore la... sont encore bien présents. Il y a aussi dans nos sociétés euh, une socialisation différenciée selon les milieux sociaux. Évidemment, euh, quand on va naître dans une famille d'ouvriers, de cadres, ça ne va pas être tout à fait la même chose en termes de langage, en termes de pratiques culturelles, euh, d'accès global à la culture. Les activités seront différentes les goûts seront différents. La nourriture ne sera pas la même. Ce qui fait qu'après, plus tard, lorsque euh, un ouvrier euh, va euh, au restaurant euh, et qu'il a le sentiment d'avoir bien mangé, que c'était un bon restaurant, cela ne veut pas tout à fait dire la même chose que lorsqu'un cadre va dans un restaurant et que lui aussi, il a le sentiment d'avoir bien mangé, que c'était un bon restaurant. Les normes pour les milieux sociaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors là aussi, hein, ça a un certain nombre de conséquences. Euh, donc évidemment, on a parlé de, du langage tout à l'heure, de la socialisation différenciée des milieux sociaux. Donc ça va entraîner, bon par exemple, des parcours scolaires, des orientations scolaires, voire des réussites scolaires différentes. Les fils d'ouvriers ne font pas le même type d'études que les fils de cadres. Euh, ni dans la nature, ni dans la durée. Globalement, les fils d'ouvriers font des études plus courtes que les fils de cadres. La réussite scolaire n'est pas la même. La probabilité pour un fils de cadre d'avoir le bac est plus forte que celle d'un fils d'ouvrier. Donc évidemment, ce sont des inégalités pour lesquelles il faut lutter, ou que l'école essaye de mettre en place des choses pour compenser ces inégalités, mais elles sont encore présentes dans la société française d'aujourd'hui. Elles trouvent leur source dans la socialisation. Donc deux sociologues français ont travaillé euh, fortement sur euh, l'explication de ces inégalités. C'est Pierre Bourdieu et Raymond Boudon. Alors pour Bourdieu, donc... euh, Les familles, donc les enfants, sont dotés de ce qu'il appelle un capital économique, un capital culturel et un capital social. Et, évidemment, le capital culturel est fortement lié à la socialisation. Le capital culturel, c'est le langage, hein, mais aussi euh, l'accès à tout ce que l'on appelle la culture, mais aussi la culture savante, la littérature, euh, l'information... Et donc, toutes les familles euh, euh, n'ont pas accès au même capital culturel, ce qui fait des inégalités, puisque l'école, globalement, va plutôt valoriser euh, un capital culturel qui va être plutôt élevé. Évidemment, le langage soutenu hein, est celui de l'école, donc les enfants de cadres s'en sortent mieux dans la compréhension d'un langage soutenu que les enfants d'ouvriers, Pour faire un parallèle, hein, il est évident que si euh, vous parlez anglais chez vous euh, de parents anglophones, lorsque vous êtes en cours d'anglais, vous avez des meilleures notes et vous avez une compréhension euh, qui est plus forte que ceux qui ne sont pas euh, anglophones chez eux. Ben, C'est la même chose pour un langage soutenu, qui serait couramment utilisé à la maison et donc qui serait le même que celui qui est euh, couramment utilisé à l'école. Le capital économique aussi a un rôle. Hein. Le capital économique, ce sont évidemment les revenus de la famille, le patrimoine. Et tout le monde n'est pas doté en revenus de la même façon. Hein. Notre société est inégalitaire. Et cela peut aussi faire des différences scolaires. Il est évident que euh, lorsqu'on est dans un habitat, dans un quartier plus calme, avec une chambre individuelle, ben c'est plus facile euh, pour la réussite scolaire. Si on part en vacances plus souvent, on est aussi plus reposé, c'est plus facile pour la réussite scolaire. C'est aussi valable pour les étudiants, hein. si on est dégagé de l'aspect matériel lorsqu'on fait des études, ben, c'est plus simple que si on doit avoir un petit boulot pour financer ses études, ce n'est pas la même chose. Et donc une dotation en capital économique et une dotation en capital culturel plus élevée fait des différences euh, sur un parcours scolaire. À cela se rajoute pour Beaudieu le capital social, c'est-à-dire ce qu'il appelle les, les réseaux. Euh, évidemment, euh, les euh, milieux les plus aisés sont ceux qui ont les réseaux qui vont leur permettre euh, ben, peut-être d'intégrer une école plus prestigieuse, euh, d'avoir un stage plus facilement, euh, d'avoir des amis qui peuvent aider plus facilement. Raymond Boudon lui part des stratégies euh, des acteurs, donc en fait la stratégie des familles, stratégie des élèves. Et il explique évidemment que ces stratégies sont faites dans un contexte social, de socialisation aussi, et que ces stratégies aboutissent à des choix, des orientations différentes. Donc pour faire simple, en gros, donc les fils d'ouvriers euh, s'orienteraient davantage vers des études plus courtes parce qu'ils auraient déjà intégré l'idée euh, euh, qu'ils réussiraient moins bien que les autres, et puis qu'il faut dégager leurs parents plus rapidement... Euh, du coût des études, le coût évidemment financier, mais aussi le coût psychologique, le coût d'un éventuel échec, puisqu'ils auraient intégré, selon Boudon, l'idée qu'ils seraient moins bons et donc qu'ils réussiraient moins. Donc vous voyez, la socialisation est un mécanisme important qui peut avoir des conséquences très importantes sur les comportements et la vie des individus. Alors, ce mécanisme de socialisation va se faire en deux grandes étapes. D'abord, ce qu'on appelle la socialisation primaire, c'est-à-dire la socialisation dans l'enfance. Alors, qui socialise dans l'enfance Alors, principalement la famille, l'école, les pères, hein, ce qu'on appelle les pères, c'est-à-dire les semblables, les amis, par exemple. C'est ce que l'on appelle les instances de socialisation. Évidemment, elles sont primordiales, très importantes. Et les configurations, par exemple familiales, peuvent avoir un effet sur la socialisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose d'être dans une famille monoparentale, hein, quand il y a un seul parent avec les enfants, ou alors une famille recomposée. Euh, Le rôle des grands-parents est aussi très important. Le rôle des amis aussi, hein, les pères. hein. Certains, même sociologues, parlent de tyrannie des pères. Pour en gros expliquer que les comportements dans le groupe des pères sont très très contraints. L'individu, certes, est autonome, mais... Il est contraint par le groupe. Par exemple, dans le groupe des adolescents, les contraintes, les codes vestimentaires sont très présents et l'individu, évidemment, pour s'intégrer au groupe, va devoir euh, s'y soumettre. Alors, la socialisation ne s'arrête pas non plus dans l'enfance ou dans l'adolescence. L'individu va être confronté à une socialisation tout au long de sa vie. C'est ce qu'on appelle la socialisation secondaire. En effet, à plein moment de sa vie, hein, l'individu va devoir se réadapter, réintégrer de nouvelles normes. Au travail, en couple, par exemple. On parlera donc de socialisation professionnelle ou de socialisation conjugale. Au travail, hein, il est évident qu'il peut y avoir un aspect, euh, un code vestimentaire tout à fait différent euh, des études, par exemple. Il peut aussi y avoir un langage différent, hein, le langage qui va être utilisé par les jeunes, « wesh, alors » poteau, etc., ne peut pas être utilisé dans le milieu du travail. Donc l'individu va se réadapter à de nouvelles normes. Dans le cadre de la socialisation conjugale, c'est la même chose. hein, Être célibataire, avoir une vie de célibataire, ce n'est pas tout à fait les mêmes normes que lorsqu'on est en couple. Donc les individus vont devoir se réadapter. hein. Qu'est-ce qu'être un mari Qu'est-ce qu'être une femme Quelles normes je dois avoir quand je suis en couple Puis plus tard, après, avec l'arrivée des enfants, même chose, hein, de nouveau, il faut se réadapter, on va changer de rôle, on devient père, on devient mère. Il faut intégrer de nouvelles normes. Alors Évidemment, hein, même si l'objectif de la société, c'est que tous les individus soient conformes, que tous les individus aient la capacité à vivre ensemble, donc est intégré globalement les mêmes normes et les valeurs, euh, la socialisation n'est pas un dressage. hein. L'individu, dans cette socialisation, que ce soit au moment de la socialisation primaire ou secondaire, va avoir une part active dans cette socialisation. Les individus, évidemment, ont une part active dans l'acceptation des normes. Et c'est en ce sens qu'ils vont être singuliers. Ils vont construire chacun, dans le cadre d'une socialisation, leur propre personnalité. Néanmoins, la sociologie nous enseigne que la socialisation pèse. Euh, sur l'individu, sur son destin social. Il y a, euh, on constate, des phénomènes de reproduction sociale. Que la probabilité, euh, si on parle des milieux sociaux, d'un fils de cadre de devenir cadre, euh, elle est plus forte qu'un pour un fils d'ouvrier de devenir cadre. C'est la même chose lorsqu'on a des parents diplômés, la probabilité d'avoir un diplôme euh, élevé est plus forte que si les parents ne sont pas diplômés. Il y a aussi encore dans la société des phénomènes de ce qu'on appelle l'homogamie sociale, c'est-à-dire en fait on va se marier globalement avec quelqu'un qui est proche ou identique socialement. Effectivement le, le mythe de Cendrillon qui épouse le prince charmant ben, est un mythe. Les cadres euh, vivent ou épousent majoritairement des cadres. La même chose pour les ouvriers et les ouvrières. Et la socialisation, bien évidemment, est explicative de tout ça. Les gens vont s'accorder majoritairement avec des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes normes, les mêmes valeurs, les mêmes comportements, les mêmes façons de penser... Et puis aussi, ils vont fréquenter des lieux particuliers. La société fait une sorte de tri social. Les cadres fréquentent certains lieux, les ouvriers fréquentent d'autres lieux. Donc en fait, les cadres et les ouvriers ils ne se rencontrent pas, ni dans le travail, ni dans les études, ni dans le quartier. Donc en quelque sorte, la socialisation entraîne une forme de destin social sur les individus. Mais, 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 mais bien sûr, évidemment, Il y a aussi des trajectoires improbables. Il y a des trajectoires individuelles singulières. Cela signifie que même s'il y a des tendances sociologiques lourdes, tous les destins individuels sont possibles. Certes, ils sont marginaux, mais ils sont possibles. C'est le cas, par exemple, de la chanteuse Camille. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui, euh, par exemple, est une fille d'écrivain, de professeur, qui a fait des études au lycée Henri IV de Paris, euh, Ipoxyang, Sciences Po, donc des écoles prestigieuses, hautes écoles, et qui ensuite s'est tournée vers une carrière artistique. Alors qu'au départ, ce n'était pas son destin social. Voilà, fin de ce podcast. À bientôt.